0: Vamos a la mesa de análisis este sabadito fin de semana, saludo a Jorge Luis Telles, Jorge Luis, muy buenos días
1: Buenos días Pablo César, Un buenos días a todo tu auditorio, a Francisco Chiquete, a Osvaldo señor y a todos los que nos escuchan en el centro y el norte del estado
0: Gracias Jorge Luis, Francisco Chiquete, te saludo con gusto, muy buenos días
1: Buenos días Pablo César,
2: buenos días a Jorge Luis, a Osvaldo todos los que nos hacen el
0: favor de escuchar. Gracias, En unos minutitos saludamos también a Osvaldo y al señor Pacheco, como todas las mañanas. Pero bueno, ayer venció el plazo, ayer concluyó el plazo para el registro de candidatos a la gubernatura del estado de Sinaloa, y bueno, aunque algunos esperaron hasta el límite, hasta el final, pues tramitaron su registro ante el Instituto Electoral del Estado de Sinaloa, lo hizo también Tomás Saucedo, poco se, se había sabido en los días previos sobre pues el que se perfilaba como candidato del Partido Verde Ecologista de México al gobierno de Sinaloa, pues bueno, finalmente tra tramitó su registro también ante la autoridad electoral y con ello bueno pues ya todas las fuerzas políticas algunas coaligadas algunas en bloque político algunas solamente en un acuerdo eh, partidista pero bueno todos ya con sus candidatos hombres y mujeres a la gubernatura y a los diferentes cargos de elección popular aunque hay partidos que pues no lograron colocar ni siquiera o registrar candidatos a, a algunos ayuntamientos en algunas presidencias municipales partidos más chicos pero bueno eh, todos eh, ya con ya ya con en el cierre del periodo de registros formalmente ante la autoridad electoral y ya bueno pues con algunos escarceos que empiezan a, a surgir interesantes ahí entre pues los que se siguen perfilando como los principales prospectos en el caso de la gubernatura el doctor Rubén Rocha Moya de Morena Partido Sinaloense y eh, el caso de Mario Zamora Gasterum de la coalición Va por Sinaloa Jorge Luis, pues bueno ya, ya completaron su baraja, ya están las cartas sobre la mesa, ahora sí a prácticamente una semana de que arranquen las campañas el próximo 4 de abril, Jorge Luis
1: Sí, exacto, finalmente, finalmente fueron candidatos de, de, 11, de 11 partidos, solo que tres de ellos postulan un candidato y dos postulan a otro, ¿no? Pri, Pam, Perbeto, están postulando a Mario Zamora, Paz Morena, está postulando a Roberto Chamoya, y el resto, pues, eh, finalmente sí sí lograron registrar candidatos, incluyendo a Tomás Aucedo, que, que al parecer estaba... Había posibilidades ahí de que se sumara bajo el esquema de candidatura común a, también a, a Rubén Rocha Moya. Simplemente acudió, acudió Tomás a registrarse y bueno, pues un candidato más, un candidato más para... Están ya los 11 partidos debidamente representados, algunos te digo con candidaturas comunes, otros van con candidatos propios como... Movimiento Social, como Fuerza por México, Redes Sociales Progresistas, el el Partido Verde Ecologista Mexicano, y el Partido del Trabajo pues tienen un, un, un candidato cada uno para completar 11 en total en esta baraja de la que tanto se, se ha hablado, y de que ya comienza a jugarse, y la prueba está, pues en los primeros escarceos aquí que se dan entre ellos. Entre Rocha Moya y Mario Zamora, a través de un día Y también está el caso ¿no? de Abadirahuato, donde la presidenta municipal se están acusando mutuamente la presidenta Lorena Pérez y la candidata Lupita Iribe de favorecer abiertamente a Rubén Rocha Moya y de estar eh, pidiendo el voto para Rocha Moya. Eh, claro que las dos han desmentido Han desmentido esta esta versión. Y se acusan mutuamente, ¿no?, de unas a otras de que eres tú, no soy yo la que está prohibiendo el voto a favor de la noche. En el caso, pues, de Lorena Pérez, una mujer sumamente favorecida por el PRI a lo largo de toda su carrera política, pero pues así son, ¿no?, así son cuando no, no les dan lo que piden, cuando, la, cuando no les cumplen sus caprichitos, porque... Lorena Pérez estaba pretendiendo impulsar por el PRI justamente al que soy el candidato de, de la alianza Morena Paz, o sea el, el candidato de, Lorena Pérez impulsaba al candidato de, de la alianza Morena Paz pero a través del PRI, José Paz creo que José Paz, el N, creo que se llama y acusa a Lupita Iribe de estar promoviendo el voto a favor de Rocha y también ella acusa a su vez a Lorena Pérez de estar impulsando a Rubén Rocha, son escarceos que se dan aquí a través de tweets y restando, restando este Mario Zamora Rubén Rocha a, a tener más debates de los dos que están que están contemplados en el calendario Electoral, y Rubén Rocha muelle pues ya ha contestado, no también ya se enganchó vía tweet, pero de una manera más, más diplomática, Mario Zamora dice que resta debates cuantas veces sea necesario porque se tienen que ver de frente a los ojos, y contrastar los proyectos que presentarán cada uno a partir del día 4 de abril. Obviamente no van a ser proyectos que se van a presentar paulatinamente durante la campaña, porque tienen que enriquecerse, enriquecerse con las opiniones de los ciudadanos, con las reuniones que tengan con, con colegios de profesionistas, con, con cuerpos colegiados. Tienen que enriquecerse las propuestas, y una vez que estén las propuestas completas, pues tendrán que ser cotejadas y puestas al escrutinio de la sociedad, a ver por cuál de las otras alternativas se en inclinan, pues ya están estos primeros encarteos, yo creo que esta semana se va a relajar un poco la situación, porque además de ser semana mayor, pues los candidatos tendrán que darse tiempo para organizar sus actos de campaña, todos van a empezar el próximo domingo, todos los candidatos a gobernadores empiezan este domingo, en diferentes partes del estadio, en de diferentes horas, pero tienen que empezar porque además no queda de otra, ¿no? La campaña es muy corta y no pueden desaprovechar un solo día. Y el día 31, o sea, estamos hablando de qué, del, de, del martes, ¿no? El martes eh, o miércoles el, el Instituto Estatal Electoral ya dará a conocer su veredicto en torno a las candidaturas, de, 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 en torno a la solicitud de registro. Hasta ahorita no se sabe de ninguna candidatura que esté en riesgo de ser rechazada. Yo, en lo particular, creo que se van a aprobar las 11... El, a, los 11, a los 11 partidos van a probar su registro. Vamos a ver, vamos a ver de aquí al martes a ver qué pasa, pero te digo, yo creo que no va a haber ninguna sorpresa
0: Sí, efectivamente, ¿no? El, el, el miércoles vence este plazo de, del Instituto Electoral y, pues sí pareciera que no va a haber mayor problema para la validación de las candidaturas, aunque bueno, pues con lo que vimos en el Instituto Nacional Electoral, pero en temas de fiscalización, pues digo, igual todo puede ocurrir, eh, pero ahí están en el taste chiquete ya eh, los candidatos, candidatas, ¿no?, que están postulando los diferentes partidos políticos, en el caso de la máxima posición que se está disputando en Sinaloa, que es la gubernatura, pues ya, ya se cerró el círculo ayer con el registro de Tomás Saucedo y de Sergio Torres, del Verde Ecologista y de Movimiento Ciudadano, respectivamente, y y en estos escarceos que ya refería a Jorge Luis Telles, pues se le empieza a poner saborcito ¿no? Algo que, digo, los partidos los candidatos estaban pues trabajando en lo privado, en las intercampañas sí con muchas reuniones, con movilidad, algunos pues de apagafuegos de bomberos, pero ayer, bueno, a propósito de lo que platicamos en la semana, esta 10 de 10 que presentó Mario Zamora Gastelum, pues se eh, subió al ring ahí el doctor Rocha Moya, ¿no? Eh, se le cuestionó porque el reto lo lanzó Mario Zamora al resto de los adversarios y en Twitter eh, contestó ayer Rubén Rochamoya y lo leo textual la rectitud y la transparencia no deben asumirse nunca como moda y menos como ardit publicitario son un estilo de vida que avala la congruencia y rápidamente también Mario Zamora volvió a responder y justo es por eso mi estimado Rochamoya que hay que demostrarla, mostrarla y demostrarla así sin pena, menos rollo y más acción hechos a los dichos no, y bueno pues estamos a una semana chiquete de que arranquen las, las campañas, seguramente de esto pues veremos mucho y mucho más huido de tono
2: Sí, la verdad es que en esto de las declaraciones 10 de 10 Mario Zamora sí le ganó el salón a, a, a Morena y al Paz porque hayan sido gente desde la izquierda siempre las que insistían mucho en la transparencia, en las declaraciones en, en permitir que la gente se asome a los para uno de los candidatos y hoy Paz pues, decidió descalificarla que, que, que entrarle al, al pleito y decir que pues, yo también el, el, su primera reacción fue en una, una rueda de prensa en la que dice pues ahí están, búsquenlos cuando pues la verdad es que la sociedad está esperando que se los muestren no es cosa fácil para un ciudadano común y corriente ir a investigar en las declaraciones patrimoniales, fiscales y de compromisos que hubiese hecho Rochamoya cuando entró al Senado o cuando entró a la coordinación de asesores del gobierno del Estado actual, este, o las anteriores. Por eso creo que sí, Rocha perfeccionó descalificando para no tener que meterse en el embrollo de decir, está bien, yo también presento. Y, y Mario Zamora, pues había empezado desde antes los pues, temas que presumía en, en cualquier lugar donde se presentaba, el de su salud y el de su juventud que bueno, son elementos muy importantes en estos momentos, pero también son circunstanciales, pues, sino, no es joven o viejo porque se escoja, sino simplemente porque ahí está en esa etapa de la vida. La salud, pues, este, en razón de la doble infección de Rochamoya con el COVID, que le obligó a estar muy muy quietecito durante todo este periodo de pre-campaña, y que ahora eh, pues, se hace de, de, de la necesidad de input porque dice de Rocha, o dice la gente de Rocha, los de Rocha, que ha sido el que más respetó el, la intercampaña, el periodo en que no se debe hacer actividad. Pues así seguramente nos vamos a ir viendo, se va a ir escalando, yo creo que más que las propuestas, como cada campaña, más que los proyectos que vayan generando los, los candidatos y los equipos, lo que va a marcar va a ser la, la, la disputa del proyecto nacional de, de país. En estos momentos, por ejemplo, pues el, el, la cifra esta lamentable y dolorosa de mil barcos superada en la semana por causa de la pandemia, pues es un elemento de juicio muy severo, muy fuerte contra la administración. Y hay que recordar que ahí en el en Modena no puede haber este, una actitud crítica los candidatos tienen que ser el 90% lealtad y 10% experiencia como es el presidente. Entonces, pues ahí van a estar los los, los golpes, seguramente pues, también Rocha va va a responder con las acusaciones del presidente a los partidos que antes, que antes estuvieron en el gobierno con la complicación de la, de la industria energética que el gobierno actual quiere de volver a los años 70, 80 y que pues la realidad es que pues, va a ser muy difícil que, que se vuelva por lo menos sin, sin generar daños colaterales todo eso va a ir generando los, los, los posicionamientos el debate entre los candidatos yo creo que hoy como nunca importa el, el destino del país incluso sobre los proyectos locales porque a la gente lo que le emociona mucho es el drenaje de su colonia es del pavimento de su avenida de su calle pues eh, todo esto que está en el aire tan tan por encima pues nos está afectando como nunca como el asunto de la salud y de, de la economía en los que todo el mundo tiene algún problema alguna necesidad alguna carencia y que pues los eh, gobiernos ni en ninguno de los niveles ha sabido rescatar este, por lo menos paliar demás yo creo que esos van a ser los
0: puntos de enfrentamiento más común. Sí, sí, coincido totalmente, pues son dos visiones, eh, pues totalmente antagónicas, ¿no? Las que se estarán disputando, Osvaldo, te saludo con gusto esta mañana, buenos días, Do, dos visiones antagónicas, pues, eh, muy fuertes, muy, muy encontradas, ¿no? Dos visiones, lo has dicho, la gran disputa será el Congreso de la Unión, la Cámara de Diputados Federal, ahí estará la gran disputa, sin que eso no signifique que alcaldías, gubernaturas, eh, diputaciones locales, cabildos, pues no van a tener importancia, y bueno, pues ya, ya empezamos a ver, ¿no?, eh, por pues los primeros escarceos, luego de que quedó acomodada la baraja con el cierre de los registros Osvaldo, ayer, bueno, pues una primera confrontación, digo, nada denostativo, ni mucho menos pero logró posicionar Mario Zamora Gastelum en este tema de la 10 de 10 y logró subir al RIN a, a Rubén Rocha Moya, Osvaldo Buenos días, Pablo, buenos
3: días Chiquete, buenos días Jorge Mira, yo creo que para mucha gente la elección más importante va a ser la de la Cámara de Diputados Federal, porque efectivamente de esa depende que se dé un modelo de nación u otro modelo de nación, los que quieren Morena o los que quieren la oposición a Morena. Sin embargo, la elección que más calienta, la elección que más vive la gente, invariablemente son las elecciones locales, es la elección de gobernador, es la elección de presidente municipal, ...que son las autoridades más cercanas de la gente... Y, ...y son también donde mucha gente pues tiene esperanza... ...de incluso hasta de colocarse, de obtener algún beneficio, algún favor... ...y ahí que se tornan mucho más calientes... ...por los muchos del mundo de intereses que esté en juego en esta elección... ...y cuando vemos nosotros... ...ese tipo ya de saborcito que le empiezan a meter... ...a la campaña para la gubernatura... ...pues lógicamente es lo que el ciudadano se aluencia o muchos se esperan... ...o sea, empezar a contrastar los perfiles, el, empezar a contrastar la hoja de vida... ...de los candidatos que aspiran a representarlos... ...y bueno, Mario Zamora creo que le ganó el salón a Rubén Rocha Moya... ...con esta presentación de la 10 de 10... ...porque bueno, va en una ruta que Mario ha trazado por lo que se ve... ...desde que arrancó su proceso, su proyecto él empezó a hablar de que él ponía el escrutinio de sinaloenses, eh, su vida, su hoja de vida, que tenía las manos limpias, y es algo que ha venido eh, promocionando mucho Mario Zamora, y que lógicamente contrasta pues, con una hoja de vida que ha tenido Rubén Rocha Moya, por decirlo así, que es pública, que ha sido expuesta, no estamos diciendo nada de nosotros, es la información pública que existe, eh, pues fue su paso por sus alianzas con los personajes priistas, los gobiernos priistas, los beneficios que tuvo por estar cerca de estos gobiernos, con empresas, y eh, contratos para empresas de sus hijos, y otra infinidad de cosas más que le han publicado que se le ha hecho público a Rubén Rochamoya. Y bueno, eh, Mario Zamora encuentra esa coyuntura seguramente y, y la capitaliza. Ahora, se engancha a Rubén Rochamoya... Un o sea, error de Rubén Chamoya, yo creo haberse enganchado, pero bueno, dio pauta para que ahorita nosotros estemos opinando del tema, cuando menos.
0: Pues sí, sí, efectivamente, ¿no? Eh, pues, eh, la, porque pues, ahí, está, ahí está en redes sociales, ¿no? Ahí fue donde pues se escogieron esa arena. Incluso el propio Mario Zamora ahí en las redes sociales eh, tiene colocada una encuesta, ¿no? Desde hace varias horas que dice no me contestaste, Rubén Rochamoya, no me contestaste nada sobre presentar el 10 de 10. De verdad, no es moda. La gente quiere saber por quién está votando. Si ya te quedaste dormido, te invito mañana a ti y a los demás candidatos a presentarlo. Pero si les da miedo, pues no. Y deja la encuesta ahí los candidatos deben presentar 10 de 10 o esconderse de la gente pues es, es un tema donde pues como lo apuntan pues le, le ganó el jalón y logró posicionarlo eh, Mario Zamora Gastelum y por lo demás eh, Jorge Luis pues todavía va a ser una, una semana en plena Semana Santa obviamente y con mucha movilidad de la gente pero bueno pues se va a empalmar el arranque de las campañas para el otro fin de semana de sábado a domingo pues con la gente en los balnearios y seguramente a los partidos, a los candidatos pues los veremos desarrollando y desplegando actividades, ¿no? Porque digo, si bien se diseñaron protocolos, la realidad es que... Pues eh, con los registros en algunos candidatos, los, los de los más fuertes, pues vimos que siguen siguen eh, sin cumplir esos, esos protocolos o siguen sin poder controlar a sus seguidores y a sus simpatizantes adentro de la, del Instituto Electoral. Bueno, sí están muy férreos los controles, pero hacia afuera pues siguen quedando mucho a deber los, los candidatos y bueno, será la, la etapa de la estructuración final, Jorge Luis, y muy probablemente los vamos a ver el fin de semana en las playas, en los balnearios.
1: Pues sí, fíjate, hay todo un protocolo, ¿no? Que dictó la Secretaría de Salud en coordinación con los representantes de los partidos y con el organismo electoral, el Instituto Estatal Electoral, de implementar una serie de medidas para buscar controlar los casos, ya que esto no, que las campañas no se conviertan en nuevos brotes, en nuevos brotes de coronavirus, ya que por sí existe una amenaza real de un rebrote, porque lo han planteado unirse a las autoridades con la apertura de las playas pues ahora con el inicio de las campañas pues ahí hay otra amenaza también, quieras que no, porque es bien difícil, es bien difícil controlar a, hacer un control, ¿cómo lo vas a controlar en un mitin? A ver, como la única manera que hay es pues no hagas mítines, no porque si haces un mitin va a ser bien difícil, ¿no? A mí me pareció muy interesante la propuesta que hizo Mario Zamora cuando cuando toma protesta como candidato en el Trim, en el que en el estacionamiento de la Feria Ganadera lo convierte en una especie de autocinema, en la que la mayoría de la gente estaba, estaba en sus automóviles, una, una poca de gente abajo, pero hay que seguir guardando la sana distancia y con una con un aforo pues muy muy controlado, muy limitado. Pero hacer esos, esos eventos, pues aparte de, de que es caro, no, no tampoco... Son muy prácticos, que digamos, porque pues no tienes el contacto directo con la gente. Y hay un, hay que decir que hay, hay el Instituto Estatal Electoral obligó a los partidos a que nombraran un representante, un representante ante, ante el Instituto y ante las autoridades sanitarias en la que va, en, en la, en lo, en, cuando no se cumplan estas medidas. Claro que no hay amenazas de que si no cumples esta, esta reglamentación te vamos a, a sancionar o a quitar la candidatura, ni mucho menos. No, no hay esa amenaza, pero sí sí existe la recomendación muy clara de la autoridad de la Secretaría de Salud en el sentido de que tienen que respetarse ciertos lineamientos Te digo, va a ser muy difícil. La única manera que yo veo es que pues la mayoría de los eventos, como aquí lo ha contado Osvaldo, sean este, virtuales, en, en, quizás en un 20% presenciales, un 80% virtuales, estamos todo otro tipo de campañas. Y no por que los candidatos quieran porque la gente no quiera participar, sino porque hacer impone la realidad que estamos viviendo en el país. La pandemia está viva, el monstruo está vivo, como nos dijo el director aquí del ISTEN, no, no, ni siquiera lo hemos este, tocado eh, de manera de manera importante, no, ahí está, y en cualquier momento puede resurgir. Y de hecho, pues este, es una realidad que la amenaza sigue, sigue, vigente y en la medida que se violen estas reglamentaciones, pues más va a existir la amenaza. Yo punaría porque si los candidatos traten de, 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 no, de no promover actos masivos. Ahora lo vimos lo en los repito de los candidatos, en la mayoría de, no en la mayoría, cuando menos en los partidos más fuertes, sí se vieron aglomeraciones ahí en las afueras del discurso de electoral, quizás no adentro, adentro de donde no, se va a acabar el distrito, pero sí en las afueras. Si hubo gente, si hubo, si hubo, estuvieron concorridos, sin guardar la sana distancia, alguna gente obviamente sin cobreboca, eso te digo es muy difícil, y yo creo que debe tener un, un énfasis muy especial, muy particular, en que se cuide esto. Te repito, va a ser bien difícil, pero cuando menos, que por intento no quede. Si no, si no, no únicamente va a ser la Semana Santa lo que va a disparar los casos de coronavirus sino también el arranque de las campañas políticas
0: Sí, sí, la realidad es que se ve complicado, ¿no? Que los partidos vayan a poder mantener a raya a los seguidores, a los simpatizantes, y bueno, luego chiquetes se lavan las manos diciendo, bueno, pues es que es la efervescencia, es que es el ánimo, son las ganas, pero pues en un escenario eh, donde pues la vacunación sigue muy lenta y donde pues eh, el riesgo está latente por COVID-19, pues eh, yo creo que sí estarían obligados, más allá de lo que ha ocurrido al interior, insisto, de, de las oficinas electorales ahí en el instituto, Instituto de Sinaloa, más allá de eso, que sí están los protocolos bien afinados y muy rígidos, el reto, Chiquete, pues es, es hacia afuera, ¿no? En el acompañamiento, en los mítines, en los eventos, a los que desafortunadamente pues no se pueden resistir los partidos políticos y sus candidatos.
2: Yo soy escéptico en ese, en ese renglón. No creo que los partidos vayan a poder controlar por varias razones. Una, la política es pasión. El desbordamiento generalmente entre los grupos más cercanos ni siquiera es tan masivo, así como para que la gente se salga de sus casas y vaya y se arracine. Pero los equipos que traen los círculos concéntricos en los que se mueven los, los candidatos, pues sí lo van a hacer. Y va a ser imposible que, que haya sana distancia, que haya uso de adecuado. Y, y la verdad es que en este momento lo único que tenemos los ciudadanos o los mexicanos para defendernos del, del COVID, es el quédate en casa, que nadie lo puede cumplir o no todos lo pueden cumplir de manera adecuada, y es la sana distancia, porque pues como dicen las vacunas, bien gracias, se hacen, rehacen, deshacen y vuelven a hacer planes de vacunación y que todos tienen menos vacunas. Entonces, pues tenemos una, una situación que seguramente sí va a generar algún, algún incremento. Tendrán que irse los ingenieros, los propios candidatos, para ver cómo logran ser menos dañinos a sus propios simpatizantes, si es que tienen esa conciencia. Pero bueno, también la competencia los, los va empujando. Imagínate eh, un arranque de campaña en el que solo haya 200, 300, 400 eh, simpatizantes. Esto es una muestra de... de de, de las propias fuerzas si no es el pretexto para que los demás candidatos y los demás partidos se le lancen encima y digan, pues no reunión ni en su evento más, más importante entonces, yo soy escéptico, creo que vamos a tener problemas en ese sentido y lo único que queda es esperar a que la ciudadanía tome conciencia sobre el riesgo y vaya escogiendo de una manera más adecuada cómo se entera de las propuestas
0: y los planteamientos de los candidatos pues sí, ojalá que, 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 que sí se pudiera, yo coincido en cuanto al escepticismo y lo comparto, va, va a ser muy complicado, sobre todo en los partidos pues que se supone son de, de mayor arrastre, Osvaldo, eh, pues finalmente eh, van a arrancar las campañas empalmadas con la conclusión de la Semana Santa, próximo domingo, los partidos pues en algunos casos desde los registros han tratado de ir afinando sus estrategias, pero bueno, eh, ¿complicado crees que sí vayan a, a lograr proteger a la sociedad y a sus propios seguidores ante pues eh, lo que seguimos teniendo? Teniendo nuestro país en Sinaloa, el COVID-19.
3: Yo creo que es un riesgo que está latente, que no lo pueden dejar de ver eh, los candidatos. Y, en definitiva, tienen que idear nuevas estrategias, nuevas formas de hacer campaña. Desde hace mucho tiempo advertimos que esta campaña va a ser 80 aire, 20 tierra. Va a ser 80% contra campaña, 20% campaña. Pero la verdad de las cosas es que esto no arranca y la contracampaña está todo lo que da ya desbordada y desatada en las redes sociales. Aquí va a ser bien importante es cómo logras comunicar. Y aquí va a ser una campaña no de dos candidatos o de cuántos son los que se registraron, siete o ocho, no sé cuántos registraron, sino tiene que ser una campaña de, de candidatos sin candidatos. Eh, ¿Por qué? Bueno, porque se va, a tener que ser, se va a tener que ser personalizada, se va a ocupar una estructura que pueda ir con pocos grupos de poca gente a llevar la, y las ideas, las propuestas de los candidatos. Aquí es donde va a cobrar mucho valor la, las estructuras que puedan tener cada uno de los partidos y los candidatos que están en juego, porque difícilmente el puro candidato como se estilaba antes, que era el candidato el que llevaba como el gran... Mesías o un gran Salvador y le ponían a toda la multitud a un lado para que lo escuchara. Eso definitivamente ya no se va a poder. Y la única forma de hacer campaña por tierra es que haya toda una estructura que lleve la campaña del candidato sin la presencia física del candidato. Y lógicamente para el resto, pues ahí van a estar los medios masivos de comunicación. Y bueno, no diría que las redes sociales, porque con las redes sociales no se logran jalar votos. Ah, pero las redes sociales van a jugar un papel muy importante en las contracampañas. Donde vamos a ver los agarrones entre los candidatos o los perfiles de los candidatos o la hoja de de los candidatos, seguramente ahí va a ser en las redes sociales.
0: Pues sí, sí, es el espectro donde pues mayormente van a dirimir sus eh, diferencias los partidos. Va a ser el eh, la de, de batallas efectivamente, pues ahí ahí hay que estar muy pendientes, y lo otro, pues digo, no se van a poder resistir seguramente a los eventos eh, pues masivos, no esos que les den calorcitos y esos que les generen las, las fotografías espectaculares, pero esperemos que, que mayormente prive la conciencia entre los candidatos y los partidos. Por lo pronto, pues ya estamos a una semana, escasamente de que arranquen las campañas. Por lo pronto nos despedimos, Osvaldo, excelente fin de semana, muchas gracias. De salud,
3: mis
1: hechos, buen fin de semana para todos.
0: Gracias, Jorge Luis, excelente fin de semana
1: excelente fin de
0: semana para todos gracias Chiquete, excelente fin de semana también para ti
1: hasta luego, yo pues, me quedo con una tarea tratar de investigar quiénes son los candidatos a diputados
2: federales en esta contienda no me quedo quienes pudieron colarse en Morena, quienes sustituyeron las altas en el PRI en fin, todo eso que que se estuvo manejando y
0: quedó pacado por las candidaturas a, a gobernador. Sí, en el del 07 no, no no tengo muy claro, pero en el del 04 eh, ayer sí nos ratificaba Eleno Flores que, que él va a ser, ¿no? Que él va por la eh, coalición Va por México del PRI-PAN-PRD, pero en Morena tengo entendido que hasta el 29 es cuando estarían dando a conocer los nombres de, 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 de quienes van postulados, ¿no? Aunque se ha hablado ya mucho de Merari Villegas, de, de Yadira Santiago, ahí en el centro se vuelve a hablar mucho de Casimiro Zamora, de que tendrían la oportunidad de ir por la reelección, pero bueno, no yo coincido contigo, no hay claridad, no hay información oficial al respecto, vamos a ver si en la próxima semana, que indudablemente pues ya, con el arranque de las campañas tendrán que salir los nombres nos vamos, gracias a los compañeros operadores en las diferentes plazas de Grupo Chávez Radio muchas gracias a los eh, radioescuchas a ustedes, nuestros radioescuchas que amablemente nos acompañan día a día en estas emisiones informativas, manténganse conectados con nosotros a través de nuestras plataformas digitales soy Pablo César Espinosa le deseo a usted que tenga un excelente y muy divertido fin de semana